0: Welkom bij de Herbarns miniserie. Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben wij een tijdelijke stop op onze podcast opnames. Om toch na te blijven denken aan de hand van culturele objecten zijn we een miniserie over emotie gestart. We kiezen een cultureel object uit dat voor ons veelzeggend is over een bepaalde emotie, leggen uit waarom en sturen dit door naar een ander die reageert en zelf vertelt over een ander object. Ten slotte volgt de reactie van de eerste. Deze aflevering gaat over verliefdheid. Wat is verliefdheid? Iedereen die ooit een uh, tiener is geweest, kent denk ik wel het crazy gevoel wat je krijgt als je crush langskomt. Uh, Verliefdheid en liefde zijn in talloze films, liedjes, boeken en gedichten beschreven. Als je Wikipedia erop naslaat, dan begint het meteen over de fysiologische kant van de emotie. Bij verliefdheid komen allerlei hormonen vrij. De hormonen die vrijkomen zijn verslavend, waardoor de verliefde persoon voor het object van zijn of haar verliefdheid een obsessie krijgt. Verliefdheid is het prille begin van een liefde, of eigenlijk meer iets wat zou kunnen uitgroeien tot een liefde, maar dat heel vaak niet gebeurt, Uh, zie die liedjes en die films. Uh, Verliefdheid is een heftige emotie, het wordt vaak irrationeel genoemd, Uh, met reden heeft het niks te maken. Als je verliefdheid zo omschrijft, dan krijgt de emotie, de vlinders in je buik, naast dit positieve warme gevoel ook iets vervelends. Het is heftig en je hebt jezelf niet meer in de hand. Ik wil dit idee van verliefdheid onderzoeken aan de hand van een film, maar ik wil iets anders kiezen dan de standaard heteroseksuele verliefdheid die je vaak ziet. Uh, Gewoon om te laten zien dat verliefdheid vele vormen kent. Uh, Dus ik heb voor Brokeback Mountain gekozen. De film uit 2005 van Ang Lee. Uh, Het is een verfilming van het boek met dezelfde naam van Annie Proulx. En ik hoop dat ik dit goed uitspreek. Voor degene die de film of het boek niet kennen. Ten eerste schande, ga het zo snel mogelijk zien. Uh, Het gaat over twee cowboys, Jack en Ennis. Die tijdens een zomer waar ze samen schapen moeten hoeden op de afgelegen berg. Brokeback Mountain, een Crush voor elkaar ontwikkelen. Hoewel ze na die zomer allebei trouwen met een vrouw, blijven ze elkaar door de jaren heen zien op verschillende tripjes, eh, zogenaamd om te gaan vissen. Hun eh, relatie, of wat het ook is, blijft moeilijk, omdat een relatie tussen twee mannen in het plattelandse Amerika van de jaren 60 tot 80, wanneer zich dit afspeelt taboe is, eh, en ze zich dus niet aan elkaar kunnen overgeven. Uiteindelijk eindigt de film als Jack overlijdt na een noodlottig ongeluk uh, waarbij er heel erg gehind wordt op dat hij vermoord zou zijn vanwege zijn homoseksuele gevoelens. Uh, de film wordt vaak een gay cowboy movie genoemd en diverse recensenten, critici en anderen hebben zich vaak afgevraagd wat Jack en Ennis nou precies zijn. Homoseksueel, heteroseksueel, biseksueel. Je ziet aan dit soort labeling dat mensen graag duiding of helderheid willen als het liefdesrelaties betreft. Wat is het nou dat Jack en Ennis zijn? Maar ik denk dat die vraag voorbij gaat aan wat er gebeurt in de film. Wat is het dat Jack en Ennis hebben? Beide voelen dingen, maar zijn als goede cowboys betaam, totaal niet goed in het uiten en omschrijven van hun gevoelens. Ze zijn verward. Uh, dus dacht ik, laten we eens kijken naar wat, wat er tussen Jack en Anders gebeurt. Als eerste moet je goed indenken dat wanneer uh, Jack en Annes elkaar ontmoeten, ze beide nog geen twintig zijn. Dat is een cruciale periode in, de termen, in termen van liefde. Het is de periode dat je jezelf uitvindt op dit gebied. Uh, en ook nog de puberale hormoonhuishouding hebt om alles eens lekker door de war te gooien. Hun werk op Brokeback Mountain bestaat eruit dat ze een hele zomer lang met z'n tweeën, zonder echt andere mensen te zien, op de berg schapen hoeden. Er is letterlijk niemand anders dan zij twee. Een gevoel wat verliefde mensen waarschijnlijk maar al te goed kennen. Ze moeten dus wel, elkaar, wel met elkaar bonden. Uh, dat hoeft natuurlijk niet per se op de manier waarop zij dat doen, maar dat er een, een band ontstaat, dat is uh, onvermijdelijk. Ik vind de eerste ontmoeting tussen Jack en Ennis tekenend. Ze staan bijlen voor de trailer van hun baas te wachten totdat hij zijn werk geeft en ze proberen zichzelf een stoere houding aan te meten. En ze kijken naar elkaar van wie is die ander, terwijl ze heel erg hard proberen niet te laten zien dat ze de ander aandacht geven. Dat klinkt best wel bekend, hè? Dit idee dat ze als stoere cowboys stoere houdingen moeten aannemen, maar dat ze allebei veel te onhandig zijn in het bijzijn van de ander om het echt goed te doen, dat komt vaker terug. Jack en Ennis zijn allebei helemaal niet bezig met het vormen van een liefdesla- liefdesrelatie met de ander. Dat kan namelijk helemaal niet. Ze zijn allebei man en relaties tussen mannen bestaat niet in hun wereld. Ze hebben daarom hulp nodig van een disrupting event. Ennis komt een beer tegen waardoor zijn paard op hol slaat en hem eraf gooit. Hieruit ontstaat het eerste intieme moment. Jack gaat Ennis zijn uh, wond verzorgen en Ennis neemt dat natuurlijk supersnel van hem over. Uh, daarna doen ze iets baldadigs. Ze blijven allebei in het basiskamp in plaats van dat de een s'nachts nachts teruggaat naar de schapen om op ze te letten. Uh, dit is dus stap 2. Ze delen een geheim of een gezamenlijke illegale activiteit. Uh, voor stap 3 is echt een enorme hoeveelheid alcohol nodig. Uh, en zelfs dan zijn hun eerste pogingen van toenadering letterlijk een worsteling. Ennis vraagt ook, wat doe je? Uh, ze willen niet toegeven aan dat ding dat taboe is, maar ze, ze kunnen niet anders. En de dag nadat ze hun eerste overgave aan hun verliefde gevoelens hebben gehad, zegt Ennis dus ook meteen, I'm not queer, waarop Jack terugkaatst, me neither. Um, de verliefdheid tussen Jack en Ennis is dus heel duidelijk iets wat hen overvalt, wat totaal niet handig uitkomt. Uh, hun verliefdheid is, is iets wat in de weg zit. Uh, als ze na die zomer, na vier jaar, elkaar eindelijk weer ontmoeten, is de verliefdheid weer net zo hevig als toen. Ennis zegt: If this thing grabs hold of us again, dus dit ding, de verliefdheid is. Niet iets wat zij zelfbewust doen, maar het ding doet iets met hen. Ze voelen zich een speelbal van het lot. Ze zeggen ook, wij hebben de teugels niet in handen. Niet zij zijn in controle, maar de verliefdheid. Als je het hebt over verliefdheid, dan is de vraag natuurlijk... Wat is het verschil tussen verliefdheid en liefde? Verliefdheid is denk ik... Het prille begin, het is hormonaal, het is irrationeel, het is heftig. Het kan transformeren tot liefde, wat een diepere, langdurige emotie is. Je kan misschien zeggen waar verliefdheid een opvlammend vuur is, wat je niet kan doven, is liefde smeulend. Iets wat warm is, maar waar je je minder snel aan brandt. Uh, de vraag is dan natuurlijk... Kan de verliefdheid van Jack en Annas uitgroeien tot liefde? Ik denk het niet echt. Ik denk dat ze heel lang blijven hangen in de heftigheid van verliefdheid. Omdat ze beide man zijn, kunnen ze hun relatie niet verdiepen tot liefde. Ze zijn gebonden aan de heftigheid van drie korte visstripjes per jaar. Uh, Dat zie je ook aan de heftige emoties die ze beide tonen. Uh, Bijvoorbeeld aan het feit dat Jack tot twee maal toe overlopend van de emotie naar Ennis toe rijdt. Uh, de tweede keer omdat hij denkt dat ze nu eindelijk samen kunnen leven, nu Ennis gescheiden is. Maar dat blijkt niet zo te zijn en dan komt hij met la- lege handen thuis. Of Jack en Ennis nu homo zijn, of hetero, of bi, of nog iets anders. Het feit dat ze bij de man zijn maakt dat de vorm van verliefdheid die hen overkomt niet kan transformeren tot iets diepers. Precies omdat het niet mag van de samenleving, stokt hun liefde en voldoen ze aan het beeld van de star-crossed lovers, de geliefden die door toevallige samenkomst van omstandigheden niet met elkaar kunnen zijn. Het archetype hier is natuurlijk Romeo en Julia. De Engelse tagline van Brokeback Mountain is Love is a force of nature. Um, het Engels kent niet echt een aparte term voor verliefdheid ten opzichte van liefde. Je, je hebt crush, wat de kortheid van een verliefdheid goed verwoordt. Uh, of je hebt bijvoorbeeld infatuation, wat wijst op de onredelijkheid. Maar dat is niet echt hetzelfde als verliefdheid. Als je kijkt naar verliefdheid en de Hevigheid van de gevoelens die Jack en Ennis ondervinden. Ennis uh, moet letterlijk kotsen als ze na die eerste zomer afscheid moeten nemen. Dan kan je beter, of wellicht beter zeggen dat verliefdheid een natuurkracht is, uh, een natuurkracht die net zo disruptief is als de storm op Brokeback Mountain waarin Jack en Ennis terechtkomen.
1: Dankjewel Merel voor je stuk over verliefdheid. Uh, ik denk dat ik me zou moeten schamen, want ik heb Brokeback Mountain nog niet gezien. Maar ik ga me niet schamen, want zie de vorige aflevering over schaamte, dat heeft helemaal geen zin. Um, maar ik ga hem toch wel kijken, want het, uh, het is een sterke aanbeveling als ik jouw verhaal zou horen. Uh, de eerste uh, ding waar ik op wil reageren is jouw verhaal over Starcrossed Lovers uit Romeo en Juliet natuurlijk. Um, interessant dat je dat stuk aangrijpt als... Uh, Liefde is uh, gedoemd en wordt daardoor juist sterker. Dat is natuurlijk het hele idee van Romeo en Juliet. Uh, Ik denk dat dat heel vaak zo is. Ik denk ook dat heel vaak de gedachte dat iets niet lukt. uh, Ervoor zorgt dat mensen dingen sterker voelen. Uh, Dan denk ik aan de platonische liefde. Die uh, uh, verrijkt wordt door het feit dat die niet vervuld kan worden. En dat je daardoor juist dichter tot uh, tot de God kan komen. Uh, En uh, dat dat nu een soort van is... uh, verandert in je voelt er niks bij, terwijl dat bij eigenlijk juist het tegenovergestelde zouden moeten zijn. Daarnaast vind ik het interessant dat StarQuest Lovers, uh, dat dat verdoemde, heeft ook iets te maken met wat ik vaak herken in scenario's dat twee mensen in een film spelen en dat ze dan toch verlies op elkaar worden. Alsof de omstandigheden ervoor zorgen dat mensen een een band moeten krijgen. Uh, Veel tegenslag en dat dan samen delen, Uh, in dit geval hebben ze misschien niet per se tegenslag in eerste instantie, maar in ieder geval een gedeelde wereld en het, het kan niet. Waardoor het gevoel niet ingelost kan worden, maar altijd juist opbouwt tot het een climax bereikt. En na na die climax is er natuurlijk wel sprake van een groot gedeeld gevoel. En dat zorgt dan natuurlijk voor verbinding. Zie aflevering uh, 2 over eenzaamheid. Wat je ook zegt is dat er een een gebrek aan controle is. Dat deed me dan weer denken aan onze aflevering over woede. Maar het feit dat je het een love is a force of nature noemt. Of in ieder geval zo noemt Brokeback Mountain het dan... vind ik uh, een soort dubbele lading hebben. Aan de ene kant lijkt je te suggereren, of in ieder geval lijkt Wikipedia vooral te suggereren, dat dat een soort hormonaal idee is, dat je dus wordt aangedreven door de hormonen. Dat kan. Het is alleen wat mij betreft nog groter dan dat, want je je beeld van de werkelijkheid verandert helemaal. Uh, Wat jij zegt, je hebt er geen controle over, je wordt irrationeel. Volgens mij zit daar een stuk in dat de de hormoonhuishouding, dat is een, een stuk daarvan, maar... Het is ook onze perceptie van onze realiteit die helemaal verandert. Dat alles draait om die ene persoon. uh, En dat zorgt er natuurlijk voor dat je dan uh, niet meer helder denkt over de andere dingen. Want die vervallen in... in, in, uh, Ze zijn minder belangrijk geworden, zeg maar. Oké, wat je ook nog zegt, en dat is het laatste waar ik op wil reageren, is dat verliefdheid een soort beginfase is van liefde. En dat het daar niet altijd uitkomt, maar je zegt iets van het is het prille begin, het is nieuw, het is fris. Dat geloof ik niet per se. Ik denk wel dat heel veel mensen verliefd zijn voordat ze in een relatie terechtkomen en dat dat dan kan uitgroeien tot liefde. Maar ik zou het niet zozeer noemen uh, als een een fase van het een naar het ander, maar ik zou het een, een andere samenstelling van verschillende soorten liefde noemen. En daar wil ik over gaan praten aan de hand van dit boek, Mrs. Dalloway van de onvolprezen Virginia Woolf. Um, ...en ik wil dat koppelen aan de woorden die in het oude Griekenland schijnbaar werden gebruikt voor liefde. Uh, ik ben bang dat ik... Ze, ik kan daar niet echt een bron voor geven nog. Ik ben al jaren op zoek naar een, een goed stuk daarover. Um, ik hoop dat dat nog gaat lukken. Um, maar meestal als ik zoek naar de Griekse woorden voor liefde... ...dan kom ik bij een, bij een soort zelfhulpboeken uh, uh, of sites eigenlijk vooral uit... Die, ...die eigenlijk in een cirkeltje lijken te verwijzen naar elkaar... zonder dat er echt een stevige bron onder zit... In ieder geval, ik zal ze even opnoemen. Uh, Het zijn er zeven. Eros, dat is passie en en lust en en de verliefdheid zoals we die beschrijven denk ik nu vaak. Dus dat is een heel sterk gevoel en er zit heel erg nadrukkelijk verlangen in. Dan is er Storge, dat is de de liefde die je voelt voor familie. Die is een soort van onverwaardelijk en die lijkt inherent te zitten in uh, de verhouding tussen uh, ouder en kind bijvoorbeeld. Uh, Dan heb je Filia, dat is vriendschappelijke liefde. Dat is net zo goed denk ik onderdeel van... ...romantische relaties, maar het is ook een liefde die je kunt voelen... ...dus voor vrienden of uh, goede collega's of wat dan ook. Dat dat is een een gekozen liefde. Dan hou je ook van iemand omdat je ze leuk vindt... ...of omdat je een bepaalde uh, aantrekkingskracht is tot iets in hen. Uh, Dan heb je Ludus, Dat is een soort speelse liefde of een soort flirterige liefde... Um, ik denk dat dat natuurlijk heel erg kan overlappen met Eros, maar dat hoeft niet, want het gebeurt natuurlijk vaak genoeg dat mensen heel erg aangetrokken zijn dat iemand of iemand heel erg leuk vinden, maar eigenlijk niks met ze willen of hoeven. En dat hele irrationele stuk, wat in Eros misschien meer een, st- een stuk duidelijker is, dat zit in Ludus niet zo, want het is juist gewoon heel vrolijk en blij. Aan de andere kant denk ik wel dat daar weer een stuk in zit van vlinders in de buik, zoals je dat zei. En ook zeker in, in Crush, waarin een bepaald soort dromerigheid zit zo, maar niet altijd een soort verlangen per se. Overigens moet ik daar meteen mee opmerken dat hoe mensen dus dit soort woorden definiëren. uh, Een van de redenen is dat ik deze woorden zo graag wil weten en weten wat ermee bedoeld wordt, omdat ik het idee heb dat als mensen praten over liefde en verliefdheid, dat dat allemaal door elkaar heen loopt en mensen niet precies kunnen aangeven wat het nou is dat ze voelen. Daar zou ik dus graag woorden voor hebben. Maar goed, uh, dat is dus Ludus. Dan is het volgende pragma. Dat is lange termijn liefde die je heel erg, uh, uh, die heel erg veel opbouw vereist. Dus dat zou dan een soort liefde zijn die tussen mensen ontstaat die al heel lang samen zijn, romantisch samen zijn. En dat is misschien waar mensen het vaak over hebben als ze zeggen: het is niet meer verliefdheid, maar het is houden van geworden. Um, wat ik erover heb kunnen vinden, is het pragma alleen veel langer. Dus dat gaat echt over dat je tientallen jaren al samen bent en dus echt elkaar door en door kent. Um, maar ik, dat lijkt me in ieder geval wat daar ongeveer mee bedoeld wordt. Dan wordt er ook nog genoemd philautia. Dat is uh, liefde voor dezelf. Um, dat kan dan weer op worden gesplitst in dat je compassie hebt voor jezelf. En dat je uh, narcistisch bent. Um, maar daar hoeven we het verder niet uh, over te hebben, denk ik. En dan hebben we nog agape. Dat is dan liefde voor de mensheid. Of voor het, het mooie in iedereen. Uh, en dat is misschien dus inderdaad meer een soort medeleven. En een soort compassie. Zoals dat vaak dan weer in het boeddhisme volgens mij wordt bepleit. Nou, als we die zeven soorten liefde op een rijtje zetten, dan gaat het dus niet zozeer over de tijd heen. Maar zou ik meer zeggen dat liefde die je voor verschillende mensen kunt voelen een soort mix is van deze zeven soorten. En daar wilde ik dus Mrs. Dalloway voor gebruiken. Mrs. Dalloway gaat over uh, een vrouw, genaamd Mrs. Dalloway, die uh, op een dag een feestje wil gaan geven. Uh, En uh, het is een soort stream of consciousness uh, boek waarin... We door die gehele dag heen met verschillende mensen meegaan en er wordt heen en weer gesprongen tussen perspectieven en verschillende mensen. uh, Het wordt een beetje gestuurd dus dat de meeste van die mensen iets te maken gaan hebben met wat er op het uh, feest uiteindelijk gebeurt. Waar ik me op wil concentreren zijn vier karakters in het boek. Uh, Clarissa Dalloway, dus Mrs. Dalloway. Richard Dalloway, dat is haar man. Peter Walsh, dat is de oude vlam van Clarissa en uh, die is heel lang uh, weg geweest uh, naar India. En die komt daarna weer terug naar Engeland en uh, die die ontmoet Clarissa Dalloway deze dag ook. En dan hebben we nog Sally Seton, uh, die nu Lady Rossiter heet. En dat is ook een oude vriendin van Clarissa Dalloway en die kent Peter Walsh ook. En ze hebben vroeger allemaal in Burton, dat was het het landgoed waar... uh, uh, Clarissa, opgegroeid is, hebben zij veel tijd samen doorgebracht in hun tienerjaren, begin jaren twintig. En dat is waar, waar heel veel hechte emotionele banden zijn ontstaan. En in plaats van een soort liefdesdriehoekverhouding die je vaak ziet, is dit dus een, een soort liefdesvierkant, waarbij iedereen eigenlijk contact met elkaar heeft. En het boek gaat er wat mij betreft heel erg over wat die verschillende gevoelens nou zijn, maar ook dat ze naast elkaar bestaan. Dus het is niet zo dat... Uh, Clarissa uh, op, aan het begin verliefd was op de een, daarna verliefd wordt op de ander en daarna uh, uiteindelijk met de, de laatste de houden van ontwikkeld. Het zijn allemaal gevoelens die door elkaar heen en, en naast elkaar kunnen bestaan. Um, dus ik uh, ga ze even één voor één af. Om te beginnen, uh, Clarissa Dalloway uh, is uh, getrouwd met Richard Dalloway. Um, in aan het begin van het boek uh, wordt er gezegd dat het heel duidelijk is dat ze verliefd op elkaar aan het worden waren. En dat het duidelijk was voor iedereen die in de buurt was dat ze met elkaar gingen trouwen. Um, dat is dus ook wat er is gebeurd. Um, en er is zeker een soort liefde tussen ze. Het lijkt een soort verstandhouding te zijn waarin ze elkaar heel erg waarderen en respecteren en elkaar graag willen helpen. Uh, het is niet een erg gepassioneerde uh, relatie... Um, uh, Richard Dalloway in een stukje dat hij uh, wordt gevolgd, zeg maar, wil eigenlijk graag de liefde uiten die hij voor haar voelt um, maar hij weet niet zo goed hoe uh, en er, er wordt hij komt steeds terug bij de frase, not in so many words dus hij kan, hij kan het niet echt uiten uiteindelijk koopt hij bloemen voor haar en die brengt hij mee en die geeft hij dan aan de, in de volle overtuiging dat hij het graag wil zeggen maar het lukt hem niet en, en zij zegt ook niks terug maar ze begrijpen elkaar Nou, dat lijkt me dus een voorbeeld van dat er uh, geen Eros is, of heel weinig. Uh, Wel veel filia en wel pragma, zou je kunnen zeggen. Ze zijn natuurlijk al heel lang getrouwd. Dus ze ze zijn gewoon heel goed nu samen. Ze hebben ook samen een dochter. Uh, Daar is dan weer ook liefde natuurlijk mee verbonden. En ze helpen elkaar ook heel erg, maar er zit geen enkel spatje uh, passie in, lijkt het. Tussen Richard Dalloway en Peter Walsh zit dus een bepaald soort jaloezie, want Clarissa was wel heel erg verliefd op Peter ooit, waarschijnlijk. Peter was in ieder geval helemaal verliefd op Clarissa. Uh, en Zij hebben toen in die tijd in Burton, hebben ze lange wandelingen gemaakt samen en ze konden eindeloos met elkaar praten en ze hebben elkaar brieven geschreven. En het was was, uh, voor iedereen duidelijk dat zij heel hecht waren. Peter Walsh... ...is nog steeds eigenlijk heel erg veel met Clarissa bezig... ...ook al is hij dus uh, nadat hij is afgewezen naar India vertrokken. Hij is daar ook hertrouwd en is weer gescheiden... ...en is nu weer aan het uh, hertrouwen misschien, is niet helemaal duidelijk. Um, maar de, bon- de band tussen Peter en Clarissa, die is uh, enorm sterk. Um, en uh, eigenlijk zouden zij moeten zijn getrouwd, vindt Peter. En ze zijn alle twee bezig met hoe had mijn leven eruit gezien als het wel was gelukt... Uh, tussen hun zit er dus een heel nadrukkelijk uh, gevoel van, van begrip. Um, en het is heel vaak zo dat de een iets zegt... waardoor de ander helemaal weer wordt teruggeworpen in die tijd van Burton... en, en weer voelt van, oh, we waren zo dicht bij elkaar. Um, ze vinden elkaar ook, ook mooi en aantrekkelijk en charmant. Um, en er zit gewoon een bepaald soort uh, uh, gevoel in, beide... dat de ander eigenlijk de beste persoon is. Um, uh, daarom is Richard dus eigenlijk heel erg jaloers uh, op Peter Walsh maar deze is hij een soort van overheen gegroeid hij heeft het geaccepteerd um, en Peter gelooft eigenlijk dat hoewel Richard Dalloway een beetje een saaie vent is en dat hij ach- niet kan begrijpen waarom Clarissa voor hem gekozen heeft dat hij in ieder geval van alle mensen die alle hypocriete, vastgeroeste etiketten verfijnde mensen in Londen dat hij dan in ieder geval nog de, de beste is dus daar zit toch nog een soort respect tussen um, dus nou ja, dan hij maar uh, en aan het einde van, de, van het boek zegt Peter Walsh ook nog ja, but he was not in love en eigenlijk is dat voor de meeste lezers vermoed ik een, een soort schok in love zou dan natuurlijk het, het verliefdheidstukje zijn zoals we dat kunnen vertalen uit het Engels um, ja, misschien niet maar als ik zo het lijstje met alle vormen liefde doorgaat daar zit zeker een stuk eros in er zit uh, ludus in, in het feit dat ze eeuwig met elkaar kunnen praten en precies altijd elkaar weten te raken ook al vind ze het niet altijd uh, even leuk uh, heel veel filia ook Maar dus geen pragma en misschien ook niet uh, uh, de zekerheid die Clarissa dan weer bij Richard heeft kunnen vinden. Het botst namelijk ook vaak. Uh, Het zijn sterke gevoelens die ze hebben. Nou, dat is dan de driehoek, maar er zit nog een hoek onderin en dat is uh, uh, Sally Seaton. Dus de uh, vriendin van Clarissa en Peter, uh, vroeger Ed Burton. En Sally Seaton was een soort... uh, uh, ja, een soort losgeslagen, uh, enthousiaste, artistieke figuur uh, die heel veel met Clarissa is opgetrokken. En daar zit ook een hele sterke liefde tussen. Um, op de 33ste pagina blijkt al dat ze elkaar gekust hebben en dat um, Clarissa dat eigenlijk het, een van de allermooiste momenten van haar leven vond. En dat dat het moment is dat ze net zo goed uh, klaar had kunnen zijn, zeg maar. Um, er zit heel veel vriendschap in en ze zijn samen heel veel dingen gaan verkennen. Um, en dat is misschien wel het, het meest waarachtige gevoel wat ze heeft ge- gevoeld. En uh, juist in dat stukje dus van die kus, die overigens bijna een soort op een speelse wijze gebeurt. Um, uh, daar, daar zit een soort rijkheid in, een soort diepheid die Clarissa sowieso niet met Richard heeft gevoeld. Maar waarschijnlijk ook niet ooit voor Peter Walsh heeft gevoeld. Hoewel Peter dat misschien wel voor Clarissa voelt. Um, en daar wordt dan ook over gezegd. En um, what was this but being in love? En dan hebben we weer dat in love, dat is dan dus toch een soort verliefdheid, want Clarissa kan aan niemand anders denken als Sally Seaton in de kamer is. Als zij met z'n tweeën zijn, dan lijkt het net alsof er verder niets toe doet. Een beetje wat jij ook beschrijft uh, in dat irrationele stukje. Um, en er wordt ook nog gezegd: er zit een soort purity en integrity in. It was not like one's feeling for a man, disinterested. A quality which could only exist between women, between women just grown up. Juist omdat Clarissa niet zich bezig hoeft te houden met dat ze gaat trouwen met Sally. en dat ze uh, iets iets moet met Sally, of dat ze zich op een bepaalde manier moet laten zien aan Sally. zit er een soort enorme vrijheid in en geeft dat de liefde iets puurs en en, uh, uh, weergaloos ten opzichte van andere liefdes. Nou, als ik dan weer mijn lijstje afga met liefdes... nou, hier zit zeker ook weer Eros in. Uh, Filia is, is ook duidelijk, maar uh, misschien minder diep en minder rijk dan met Peter Walsh. Um, en er zit heel veel Ludus in, dus het is heel, heel, heel flirterig en speels en, en vrolijk. Um, ze, ze zijn alle twee helemaal blij als ze elkaar een kamer zien binnenkomen. Um, het boek speelt zich af als uh, uh, al deze karakters in, uh, in de 50 zijn... En heel veel stukken van het boek kijken dus ook terug naar, naar die tijd, waarin deze hele liefdesrelaties zich tot elkaar verhielden. En tegelijkertijd zitten heel veel van deze emoties er nog steeds in. Wat dus jij ook zei Brokeback Mountain, het lijkt niet alsof het over tijd ineens anders wordt. Het lijkt bijna alsof deze connecties gewoon blijvend zijn. En in dit geval zou je ook kunnen zeggen dat dus de, de lange tijd die er overheen is gegaan er niet voor heeft gezorgd dat deze vormen van liefde zijn afgenomen maar juist dat ze zijn toegenomen of in ieder geval helderder zijn geworden in sommige gevallen aan het eind op het feestje praten Sally en Pieter een tijdje met elkaar en dat dat is allemaal heel gezellig en ze vinden dat ook heel erg leuk Uh, ergens heeft Pieter ook het idee dat hij misschien toch met Sally had moeten trouwen maar dat kan eigenlijk niet ze passen niet bij elkaar en daar zit ook dus een een soort heroverweging van welke vorm van liefde was nou de beste is dit de beste keuze geweest en dat wil ik ook nog even graag terugkoppelen aan Brokeback Mountain. Het lijkt dus alsof die, die machteloosheid die er is bij deze soorten van verliefdheid en liefde, dat die ervoor zorgt dat je een speelbal bent van wat er gebeurt. Alsof je eigenlijk niet de goede keuze kon maken, want er waren al deze verschillende vormen van liefde. Um, en uiteindelijk is er ook geen conclusie. Er is ook geen, uh, geen idee van dit was uiteindelijk de beste of Clarissa heeft de goede keuze of de slechte keuze gemaakt. Um, uiteindelijk komt Clarissa binnen en, en is de laatste zijn woorden van het boek iets als, ja, en daar was ze dan. Um, en dat geeft wat mij betreft ook een soort van de, de uh, oordeelloosheid van Virginia Woolf uh, weer, weer. Het is niet zo dat verliefdheid beter is dan houden van of houden van een, een latere vorm is, de, de ware evolutie van uh, verliefdheid. Het zijn allemaal uh, verschillende mixen die mensen voor elkaar voelen. Um, En ik vind eigenlijk dat verliefdheid, hoewel het een een prachtige staat van zijn is... ...waar ik ook graag over had gepraat aan de hand van andere teksten. Uh, Othello is misschien niet het allerbeste voorbeeld, maar wel een sterk voorbeeld van liefde. En ik wilde het nog over Scott Pilgrim vs. The World hebben, mijn favoriete film. En de de klassiekers als Wuthering Heights, waar mensen helemaal worden overgenomen door verliefdheid. Maar eigenlijk voordat ik over die verliefdheid wilde praten als een staat waar je in kunt verkeren... ...wilde ik het hebben over al deze uh, onderdelen die misschien in verliefdheid zitten... Uh, en als een soort conclusie, het lijkt er dus op dat verliefdheid, als het al een fase is, uh, meer een soort uh, nadruk op bepaalde stukken liefde geeft. Zoals dus de ludus, denk ik, en de eros, en een stuk filia. En dat de houden van, die daar misschien later uit voort kan komen, niet een verbetering is, of een, een verrijking, maar een verschuiving. Misschien dus naar meer de pragma en de, de AKP, misschien zelfs, maar in ieder geval ook de filia. Dus, uh, daar, daar heb ik een hoop nieuwe woorden genoemd. Ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. En ik ben ook benieuwd of je vindt dat deze termen uh, verhelderend zouden kunnen werken voor Brokeback Mountain.
0: Nou, ik heb Mrs. Delaware niet gelezen, dus ik denk dat we nu kiet staan. Um, ik weet niet zo heel veel van die zeven Griekse termen. Dus ik ga vooral af op uh, wat jij hebt gezegd en wat ik net een beetje heb zitten googelen. Um, en als je dat boek ooit, uh, ooit vindt, dan... Uh, Graag, dan wil ik hem graag, graag lezen. Um, je vraagt, kunnen die termen, de zeven Griekse woorden, verhelderend werken voor Brokeback Mountain? Um, dus zou je Brokeback Mountain kunnen zien als bijvoorbeeld Eros? Um, in mijn stukje zeg ik dat uh, Jack en Ennis toegeven aan hun verliefde gevoelens. En uh, wat, wat ik eigenlijk natuurlijk bedoel is dat ze met elkaar seks hebben. En ik denk dat dat duidelijk een voorbeeld is van Eros. En er zijn natuurlijk meerdere manieren om je verliefde gevoelens te openbaren dan dat. In uh, Mrs. Dalloway heeft de band tussen Clarissa en Sally de vrijheid en kenmerken van Ludus, zeg je. Juist omdat er niks moet. Er er is niet het idee dat ze met elkaar moeten trouwen of dat iets, iets moet zijn of zo. Dus daar heb je heel erg dat uh, vrouwelijke homoseksuele liefde juist de druk um, released uh, die er normaal op zo'n uh, relatie ligt. En uh, dat is eigenlijk het, het tegenstel te, tot de mannelijke homoseksuele liefde in Brokeback Mountain: daar heb je juist dat er niks mag. Um, de. Het is de onmogelijkheid om andere vormen van liefde te ervaren dan Eros. Want ik denk dat de dingen zoals filia en pragma, die kunnen niet ontstaan. Die, hebben, die vormen hebben iets meer tijd nodig, dus iets meer kennis van elkaar. Uh, en Jack en Ennis, die kunnen niet langdurig bij elkaar zijn. Ze kunnen elkaar niet leren kennen op de, in de vormen van filia en pragma. Uh, Dus kunnen ze zich alleen maar tot elkaar verhouden uh, met Eros. Uh, Bijvoorbeeld Ludos heeft misschien niet die tijdsspannen nodig. Maar dat kan ook niet, juist omdat het dus niet mag en er niks luchtigs aan is. Je zei van... Uh, Liefde moet je niet zien als een verbetering van de verliefdheid, maar een verschuiving. En ik denk dat ik dan met je eens ben. Het is geen verbetering, maar eerder een ontwikkeling die zich kan uh, plaatsvinden. Dus uh, het kunnen ontwikkelen van uh, bijvoorbeeld filia en pragma, denk ik. Als je denkt over verliefdheid en liefde in door middel van de zeven Griekse termen, dan geef je eigenlijk een andere categorisering aan de vormen van verbondenheid die je beschrijft met verliefdheid en liefde. En um, dus normaal heb je liefde, uh, verliefdheid en vriendschap etc. Um, dus die zeven termen geven niet denk ik een compleet beeld. Sommige termen zoals agape zijn heel breed. Um, maar het kan ons wel laten nadenken over hoe we vormen van verbondenheid beschrijven en waarderen. Dus het kan ons een andere blik geven. Um, en ik wilde het eigenlijk koppelen aan onze huidige moderne tijd. Ik had wat ideetjes en ik ben er nog niet helemaal over uit. Maar ik, uh, deel ze maar vast met jullie. Uh, het eerste is dat je nog steeds een beetje de sociale druk hebt, tenminste ik ervaar die als single heel erg, dat uh, je een partner zou moeten hebben. Uh, En het idee ook nog is dat het zo'n liefdesrelatie, het woord zegt het al, liefdesrelatie, dus dat is het idee wat wij hebben bij liefde, moet ook nog eens uh, over de jaren heen gepassioneerd blijven. Dus we hebben een soort van idealisering van de romantische liefde die je ziet in films en liedjes. En dat geeft wellicht weinig de ruimte voor de ontwikkeling van filia en pragma. Misschien niet net zoals in Brokeback Mountain, maar daar heb je ook dat bepaalde vormen van uh, liefde worden uh, gestokt door de sociale omstandigheden. Uh, En ik moet hier denken aan de eerste seizoenen van House of Cards, ik heb de latere seizoenen niet gezien, dus ik kan niet zeggen hoe het zich daar ontwikkelt. Maar uh, in het eerste seizoen zegt Francis over Claire, I love her. En dat, dat bedoelt hij dan in termen van pragma, omdat um, wat je heel erg hebt als je naar House of Cards kijkt is dat, ze, dat je niet goed begrijpt waarom zij zo vrijblijvend zijn in hun seksuele escapades. Uh, terwijl zij met elkaar, Francis en Claire, een verstandhouding uh, hebben die dat juist wel toelaat, omdat het een andere vorm van liefde is dan, hun, uh, dan de pragma die zij hebben. Um, ik wil het eigenlijk niet hebben over dating-app, maar ik uh, ga het toch doen. Want ik dacht: stel dat we dating-app's bekijken door de bril van de Griekse termen, wat zouden we dan uh, kunnen zien? En een van de dingen die uh, daten via dating apps zo awkward maakt, is dat je met een onbekende aspect, met de expliciete intentie om te kijken of er een liefdesrelatie uit kan volgen. En dit interrumpeert denk ik wellicht zeg maar, weer de natuurlijke ontwikkeling van een prille verliefdheid. Uh, In de vormen van eros en ludos. Dus je je gaat meteen zoeken naar. Kan hier de vorm van liefde uit uh, voortkomen. Die die een uh, combinatie is van filia en eros bijvoorbeeld. Uh, Dus het sluit bepaalde opties uit. uh, Zoals bijvoorbeeld. Kan deze onbekende met mij vriendschappelijke filia aangaan. Maar daarnaast geeft het ook. De vrijheid van de verliefdheid en liefde in verschillende vormen, zoals juist kortstondige erels of ludels zonder het idee dat daar meer uit moet volgen. Of uh, bijvoorbeeld polyamorie, het idee dat je verschillende vormen van liefde met meerdere personen kan ervaren. Um, dus ja. Um, een ander idee dat ik voor overdenking dat ik had is moeten we het idee van liefde en verliefdheid niet openbreken. Uh, seksualiteit is al bezig met een, met een openbreking, al leidt het toevoegen van meer hokjes niet per se tot uh, automatisch tot een openbreking. Um, we stellen nu prioriteit in de samenleving aan liefdesrelaties. Daarom noemen we die relaties ook liefdesrelaties. Uh, Dus het hebben van een partner wordt vaak belangrijker gevonden dan uh, de de vriendschappen die je bijvoorbeeld hebt. Terwijl een mens de verschillende vormen van verbondenheid of liefde zou je het kunnen noemen. uh, Je hebt die beide vormen nodig. Uh, Je kan bijvoorbeeld denken aan aseksualiteit. Dat is... Iemand zich niet seksueel aangetrokken voelt tot andere mensen. Um, en dan wordt er vaak gedacht van die persoon mist iets dan in haar, zijn of haar te, leven. Terwijl aseksualiteit is maar één deel van de verschillende vormen van verbondenheid die je kan hebben. En het laat dus al die andere vormen wel toe en die persoon heeft dat ook gewoon nodig. Um, mijn overdenkingen deden me denken aan Tales of the City, een Netflix-serie uit 2019. Dat is een herbewerking van een oudere serie. Uh, al gaan we dan nog wel heel erg weg van uh, verliefdheid, wat eigenlijk het thema is van deze vlog. Um, maar goed, in Tales of the City heeft, uh, ervaart Mary en niet echt liefde meer. In de relatie met haar man. Ik denk dat het misschien ooit pragma was, maar uh, nu in ieder geval niet meer. Maar wat ze wel heeft is de langdurige filia van haar vriend, uh, vriend Mouse, En de terugkomende erels voor haar ex uh, Brian. Uh, of je kan bijvoorbeeld kijken naar Shona, die eerst gelooft dat het idee dat... Uh, Storge, dus de liefde voor een familie, gebaseerd moet zijn op biologische verwantschap. Maar dan gaat ze op zoek naar een biologische familie. En dan ontdekt ze dat uh, de band die ze met haar vader, Brian, heeft veel meer compatible is met haar. Dus uh, hij is veel beter in het geven van Storge dan haar biologische familie. Plus dat ze Mary Ann verwijt dat ze... Zich niet als uh, moeder heeft gedragen, dus niet geen Storge heeft gegeven. Maar ze vergeet wel hoe gelukkig ze zich mag rekenen met haar uh, community waar ze in woont. Die haar vormen van liefde geeft in de zin van Filia en ook Storge. Want uh, de moeder eigenlijk in haar community is Anna Madrigal. En die zegt letterlijk, these are my children. Dus... Uh, dat is een vorm van story die niet gebaseerd is op een biologische band, maar wel um, de nodige vormen van verbondenheid geeft die een mens nodig heeft. Um, dus, nou ja, ik was hier allemaal over na aan het denken. En wat je nu heel erg ziet is dat verliefdheid en liefde automatisch gaan over een partren- partnerrelatie, terwijl de Griekse. Termen laten zien dat er nog veel meer vormen bestaan waaronder de liefde voor jezelf of voor de natuur of voor de medemens. Um, zeg maar, ja nu misschien moeten we de lading die wij geven aan ik houd van jou um, herbewerken uh, en dat is een gedachte waar ik deze podcast mee afsluit.
1: Hallo, wij zitten voor de boekkast van Andries uit de tiende aflevering van de Herwijn Podcast. Uh, en omdat we hier en ik weer samen kunnen zijn op ongeveer anderhalf meter afstand, wilden wij een aankondiging doen over de emotieserie. Uh, dat was bedoeld als miniserie tijdens de quarantaine, maar we vonden het leuk genoeg om daar gewoon mee verder te gaan. Dus we gaan dit nu niet meer een miniserie noemen, maar we doen nu gewoon de Herwijn serie over emoties. Toch, Marion?
0: Ja. Uh, en we zijn ook benieuwd naar uh, jouw reacties uh, op de emoties. Dus heb jij, wil je iets zeggen over een van de emoties die we al uh, hebben opgenomen, dan zijn we daar heel benieuwd naar. Je kan het op je eigen kanaal zetten en uh, ons daarin linken. Of je kan uh, ons mailen zodat we het uh, meenemen in een, in een volgende video over deze emotie. Uh, dan kan je mailen naar uh, podcast.ervarings.nl of op ons op een andere manier uh, contacteren. En daar zijn we heel erg benieuwd naar. Ja,
1: dus heb je ook emoties en ben je ook intelligent, Uh, maak een opname en uh, laat ons weten wat jullie hebben als aanvullingen op onze serie over emotie. Ja. Doei.
0: Doei.